0: O podcast vai começar num top de 5 segundos, companheiro. Chupi! Muito boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando esse podcast. Eu sou o Rael, mais uma vez aqui diretamente do Bado Chibiu, <risos> com meus amigos aqui, Alisson e Lois. Se quiser se apresentar aí. não. Eu não falei que quer me apresentar. Só vamos. Bota um alquim aí na mão, Alves. Vamos embora. Oalkin, que... botar com tá. a mão. Essa... Passou mais alto do a... meu corpo, Ake, do a... A... Da Ake, da a... da Só fala o nome do As. É, ó. Oalkin As, sumo Kim algo. É porque os nossos dois não são As, cara. É justo. Então Ape, no Não tem vinho, dona Geral. Roda vinho. Não, vinho to roubado antes. Ah, é né? Ah é vai com negócio. minha coisa. que era Sim, galera. Hoje a gente vai falar de um anime muito querido aí pela comunidade ó, otakus, né? Pela, pela galera que é tipo nós, que não é otaku, ah, mas assiste... É hein? querido pela gente, que a comunidade otaku geralmente não conhece, né? Então tu se ligou quem falou, né? Então, a comunidade otaku, que não é a gente, a gente é, é assistidor apenas... É, mano, eu tenho carteirinha, mano. Eu posso assistir vários animes sem ser um otaku. Tá bom. Legítima. Um brindinho, espera um Vamos dar um brinde aí só pra. Um só pra... Começar bem. <risos> Nem faz <pra> mod. <isolar>. Bora. <risos> começar bem, nós vamos falar aí de Ribone, como você já pode ver aqui, ó. O mangá que não quer dizer muita coisa no Jujutsu é, da no... mangá de Naruto. Não, nunca vai. No, no cenário nunca faz muito sentido, porque apesar de ter o um mangá de Ribone aqui, tem um catacúrico. <risos> Pois é, aí vocês me perguntam assim, ah, mas por que falar de Reborn agora, um anime de 2006 e tal? Pô, eles podem perguntar também, tá... acabou também. eles podem perguntar também, o que é Reborn? <risos> é, isso aí a gente responde. Tá eu acho que talvez seja a maioria. É porque a gente, ó, ó agora falando sobre a comunidade tá, Otaku, é antes a gente entrar tá realmente no, no Reborn, né? A comunidade Otaku é coberta de Enzo, Tá ligado aquela galera que nasceu em 2010 e só conhece o Real Madrid e o Barcelona? A comunidade Otaku é isso aí, mano, só conhece Naruto. É só isso, mano. Nada é do Dragon Ball, é ali, comunidade otaku. Tá, um abraço é aí pra só... comunidade otaku tá, que tá sempre assistindo nosso vídeo. <risos> é, que gosta de Dragon Ball Naruto. Vocês sensa é demais, vai hoje a gente já foi falar de um show realmente bom. vamos <risos> falar de, cara, que é um ritmo muito já começou, não tem 5 minutos de programa, a gente já atacou a primeira fã. <risos> Esse é o podcast, a gente ataca 15 fãs diferente do meu programa. Mas vamos nessa, pra você que tá perguntando, ah, mas o que é Ribone? o que é Ribone? Ribone é nada mais nada menos que um anime de máfia, onde nós temos o nosso querido protagonista, de Sunayoshi Kun, que vive as suas aventuras, né, porque ele descobre que vai ser o décimo chefe da, de uma família da máfia. É ah, premissa normal de shonen, né? É, é que o protagonista vai ser é, alguma coisa. É, exato, e ele tem que se tornar essa coisa através de... o, kataku o kataku caiu. caiu. A única porque diferença é esse katakudu, do jogo de <risos> Deixa, eu ali, deixa só a base aqui <risos> deixa a, base a diferença não, do pega uma a diferença do Reborn é que o Tsuna ele não quer ser o, o chefe da máfia. geralmente o, os protagonistas de show eles querem ser o, o melhor de uma certa coisa tipo por exemplo Midori. Quer ser o melhor herói. E etc. Eu acho que você tem essas duas vertentes, na verdade, do Shonen, né? Você tem, geralmente, o protagonista que quer ser alguma coisa, e o protagonista que não quer ser alguma coisa, mas ele é mesmo assim. Como é o Eren, que ele odeia titãs mas aí ele vira um titã. Você tem. Eu esqueci meu e nome. Mais vamos falar de É, não, a gente não, é, não. O Só problema é, não. Que é que ninguém quer um tabu aqui. <risos> ah, você tem o Kaneki de Tokyo Ghoul, que ele odeia Ghouls, aí ele vira um Ghoul. Eu acho que tem essas duas. duas tem o próprio, próprio Tângiro, né? Também, que Isso. ele não quer ser um caçador, ele só é um caçador por causa da, da Tanto que ele nem gosta de voltar. Exato. Ele quer só achar a coisa do Enfim. Continuando aqui eu volto pro Reborn. o Volta pro Ribone. O Riborn, ele vai, vai contando aí. Vai contando essa história do, do Tsunan em se tornar o décimo chefe da máfia. E quem auxilia, né? Quem. Ensina ele, é o próprio Ribone, que é esse bichinhozinho aí, ó, cabecinha. Cabecinha, né? <risos> Cabecinhas não sentidas, sentido né? Assim, porque o bicho é cabeção. <risos> Mas enfim, ele é um ritmo um muito famoso, assim, na comunidade da máfia, né e tal. E ele vai ensinando o Tsuna, mesmo com todas as atrocidades que vai acontecendo, assim, durante os primeiros animes, ou primeiros, os primeiros episódios do anime. Tanto que. Assim, eu vou, eu vou, antes de falar mais do enredo do Reborn aqui, eu vou falar logo que os primeiros episódios do anime dá pra você dar um par, é, tá? É aquele tipo, negócio, quem for ver, dá é. uma chance. É. Pois é, <risos> porque se você for assistir, ah, vou assistir aqui três episódios pra ver se Sim. é legal, se vale a pena continuar. Muito provavelmente. É, muito provavelmente <risos> vai, você vai dizer que não vale, mas é porque Reborn, ele não começou com, tipo, com um show que a gente é acostumado. Ele começa com... Uma premissa diferenciada, que é, que é mais mostrar a comédia por trás da, das situações geradas do Reborn e Aí, depois de um tempinho aí, vai ter realmente, realmente o arco de porrada do Reborn mas é, é muito importante a gente assistir esse começo pra Começou ter a apresentação dos personagens e tal e... Né, claro. mano? É, é, é tipo aquele negócio do, do One Piece, que a galera, não, pula Skype, tá ligado? Mas o cara pula Skype, o cai, cara pede...
1: O cara não, perde não, a melhor não, saga não, do One Piece. A...
0: perde a melhor saga de One Piece. Deixei ele ir no ar, acabou. Pois é, mano. Não pula não seus otáculos de... <risos> fedidos. pular as coisas. <risos> de <caraça. risos> Aí se a gente começa assim, ah, vamos ofender um ofender <risos> Não, agora foda-se, vamos ofender o... tudo. O público inteiro. Vamos <risos> os otáculos. Né? Muito obrigado aí por toda a audiência que você <risos> Ainda não vai Enfim, mas vocês estão perguntando, né por quê? eu já falei disso? Por quê? Por quê? quê? Porque o porque... Não Não eu Não mas só é Porque a primeira saga, ela é um pouco criticada, né? Talvez por isso, é... é... Reborn, mesmo sendo ali daquela leva ali junto com o Naruto Animpista ali do começo dos anos 2000 Começo dos assim, anos 2000, mas, 2003, mas, mas ali mas pelo é assim. meio, sim Pois é, assim, o anime é que 2006. Exato é, a primeira saga, ela é muito cotidiana, então você não tem um ritmo, como por exemplo é, em Shonen Normal você tem um arco de treino que ele já tem batalha, tá ligado? ele já parte direto pra essa ação enquanto o personagem vai descobrindo as próprias habilidades é, em Reborn, o Tsuna vai descobrindo os poderes dele no cotidiano então acaba que tem um ritmo meio lento, então... é, tanto que aqueles episódios tipo quando ele conhece o Rio Rei, por exemplo, que eles vão lutar na, no boxe na escola, ou quando ele conhece a Haru, que ele vai nadando no, no malá para pegar, para pegar ela que caiu dentro da água, enfim, são essas situações que não vou dizer que é normal na vida do adolescente, mas é normal dos animes. O é. nome do arco é Dias Normais, é? então... Pois é, vai apresentando aí todos os personagens, tipo, a importância deles. A gente conhece todos os, os guardiões que são explicados mais na frente, o que geralmente são, né? Inclusive era pra estar com o meu anel aqui, vocês estão com o anel, né? <risos> não dá, dá pra ver, assim, ó. Eu tô com dois né? esse aqui era pra ter a, a pedra, mas caiu. Ficou em um Vagabundo, mas... Não, e o meu quebrou? <risos> mas tá aqui, ó, pra aqui, provar. Esse aqui quebrou também, ó. Dá, dá pra nem provar. pra ver, né? Dá, não. Aqui, ó, galera, tem um anel aqui. Ó, oh, quebrou esse aqui <risos> Pra provar que a gente gosta, hein. Uau! Como se não já não Uau, fosse... Uau, a gente gosta de Reborn. Já fosse um mangá hoje. A gente tá gravando nome. um programa sobre. Pois é, hein. Enfim, dá uma chance aí pra Reborn, galera, é muito bom. Mas vamos falar um pouco mais agora sobre o um anime mais aprofundado, assim, no, ainda no contexto da história. Que, ele, é, não aprofundando muito com spoiler, mas só lembrando que vai ter spoiler aqui, viu? A gente tá esquecendo de avisar no começo, mas <risos> assim, na metade a gente avisa, porque vai ter um pouquinho de spoiler, só um pouquinho. Então, agora falando, né? Sobre... <risos> um pouco mais aprofundado assim, na história de Ribone. é O Arco dos Dias Normais, né? ele... Porque não é importante. Porque não é importa. Porque a gente não deve pular ele. Porque ele apresenta vários foreshadows pro decorrer da história. Como, por exemplo, a Bazuca do Lambo, que ela é, tipo, a premissa do Arco do Futuro. Ou o Irie, que já aparece, assim, como um personagem Randon no, nos próprios Dias Normais. Ou seja, toda essa apresentação desses personagens, ela vem desses, desses episódios, digamos, chatos, nesses né? episódios rotineiros, que Bonnie apresenta pra gente no começo. Pois é, e outra coisa que eu acho importante que é, por quê? Você tem a apresentação ali do núcleo principal de personagens, você vai até achar, ah, Dan, são um personagens secundários. Só que, então assim, pelo menos para mim, esse é um dos pontos que, se um show shonen acerta, ele, ele vai me prender muito, que é o desenvolvimento justamente dos personagens secundários, eles não sejam personagens bidimensionais, que estão ali só para empurrar a trama do principal. Os personagens de Reborn, o, todo o núcleo secundário, ele tem um desenvolvimento. Todos os personagens ali, eles são legais, eles têm a sua própria linha de história, apesar de obviamente você ter o foco ali no Tsuna. Então todos eles são personagens interessantes, eles têm as próprias motivações, e não são, eles não estão ali só de escada narrativa pro personagem principal e se você pula dias normais você perde a introdução de todos os personagens como por exemplo o Giannini, por exemplo né? o Giannini... <risos> não sério o Giannini, ele é um cara que ele é ele é tipo introduzido pra gente nos dias normais como o um mecânico lá né da da, da vangola. Vangola. Só que ele tem o seu próprio desenvolvimento, né? Que a gente vê ele se desenvolver no Arco do Futuro e tal. Que antes ele só fazia aquelas invenções que lá de coisa quebrada. No Arco do Futuro ele já é um mecânico assim, um engenheiro mais. Ele foda, ele né? Ele faz assim, coisas que presta. <risos> exatamente. Ele tem o seu próprio desenvolvimento, sabe? Mesmo ele sendo um personagem assim. terciário, quaternário, tá ligado? Alguém sabe qual é a única diferença? <risos> Que não muda, no caso, <risos> diferença que não muda. O Igor né? de ruim. É um personagem chato. Mas eu admito que ele é importante, mas... Não dá. É, mas. Mas depois que aparece o Spanner, né? Foda-se, o Johnny Acabou é. a função do Johnny Tanto que, se eu não me engano, no ep... tem uma, um episódio que é eles disputando, né? Tem. Eles fazendo quem faz a melhor moto, essas paradas uhum. assim. Spanner ganha todos. É, assim, então, eu acho que no, no anime eu acho que nem ganha, acho que dá um empate, alguma coisa assim. Na verdade eu acho que as duas dão errado e eles acham a, as motos do, do primo, né? Que ele tinha deixado é. lá. Mas na minha não. cabeça quem ganhou o <risos> espaço, só porque o cara tem o nosso eterno do Johnny ali. Desculpa. <risos> <risos> Enfim, aí depois é introduzido pra gente um pouco mais da família, né? Do.. Que o Tsunai é o chefe, que a, no caso é a Van a gente não foi falado ainda. né? é introduzido os anéis, que são tipo uma herança que vai passando de guardião em guardião vai explicando um pouco mais sobre a chama que, que é a forma de poder viu, é, gente? que é tipo, tipo a energia deles, né explica também que tem va... tipos diferentes de chama e que tem outras pessoas, outros candidatos a ser o chefe daquela família, né, não é só o o Tsuna, não é só por conveniência ser aquele cara, não. Por... É, até não é porque, protagonista. Até porque quando você lembra de história de máfia, geralmente o próximo chefe seria o filho do chefe antigo. O Tsuna não tem qualquer relação assim familiar com o Nono. Ele, é. escolhe, ele escolheu o Tsuna como décimo. Porque, sim. Tanto que, o, o Zansus é filho do Nono, né? É. Ver. O Zansus é filho do Nono, aí tem o pai do Tsuna, que trabalhava pro Nono, e... Ele foi, como o Pai Tsuma fazia parte lá da Mafia e tudo mais, aí já era muito próximo do nome ele acabou sendo candidato também por uma certa um recomendação, digamos assim, né. Aí é trabalhado todo, essa, todo esse arco de como o Tsuna vai se desenvolver para ser esse chefe da Mafia, depois ele é aceito, né, como chefe da Mafia, eu não vou dizer como, assim, especificamente, mas ele é aceito. Onde a gente vai ter um, um arco que, ele, digamos, que é o, o melhor arco de Bourne, né, depois disso, que seria o arco do futuro. Que é metade do anime. Pois é, <risos> basicamente começa lá pelo episódio 100, eu acho, 80, por aí, e vai até o final. É, é, é tipo você dizer, ah, vou assistir Blitz, ah, assisto só o arco do Eisen. É, metade, metade do do anime. <risos> Metade da metade, porque a outra metade é filho. É, né? exato. <risos> a metade que importa. Tô aqui. É, o arco do Ice é gigante, porque metade dele é filho. <risos> Nesse arco do futuro, a gente é introduzida mais famílias, né? Que tem a, a Giglio Nero e a Mille Fiore, que depois se juntam e formam uma só. Que, no caso, é a família, assim rival, né? A família que eles vão estar disputando por causa de um plano lá do nosso querido Biakuran. que é o vilão principal do arco. É. Que ele tem a ideologia dele lá de querer fazer o 37, né? De dominar todos os... os caminhos paralelos lá. As né? realidades. E, e todas essas... É, é muito bem abordado isso, eu não achei isso. Tipo, ah, tá lá. beleza. Tem, tem alguns, furos, alguns furos nisso realmente, mas... Não uma coisa que chega a incomodar a gente, sabe? É uma coisa que dá pra assistir, não é É só tipo, competência de roteiro, tá ligado? É pra história continuar. É, pois é. Não é nada... Uau! Wow, é né? uma coisa tranquila até pra um show né? De onde a gente não precisa abordar tanto a lógica, né? <risos> <risos> é, é, um, é um show de porrada, então foda-se, sabe? Mas é, é a ideologia do, do Biakuran é... Dominar esses universos paralelos, essas realidades paralelas, e para isso ele precisa de certos elementos, né? Que no caso são os Anéis Mari, que são os anéis da família de a chupeta dos Arcobalenes, que são os bichinhos e os cabecinha do dos bebês. É, e... que a gente ainda não falou, e mas não falou ou você tem o Ribone, que ele é o treinador, do... ele é o que treina o Tsuna, mas existem outros dessa raça, né? Que são os Arcobalenes. São. Sétimo, pode ser mais exato, né? Que so, cada um tem a. sua a, a sua você chama, né? Exato. Que tipo, eles têm essa forma de beber, mas eles têm a forma adulta e tal. E eles meio que se transformam nesse bebê. É, o arco do arcobaleno assim, em si, não foi abordado no, no anime. Tem um pouco depois no mangá, mas no anime não tem. Tipo, tem. No anime só tem o treinamento deles pra... É, tem dizendo como eles. Eles falam Balen... quem são. É, tem como eles viraram um arco baleno, tipo, tem aquele flashback tem um o de Grande e tal. E tudo mais, mas não é nada muito assim. Tchan, tá ligado? Não, não é como no mangá que é um arco todo focado nisso. Uhum. Ele só explica o mesmo, porque enfim, tem que explicar uma coisa. Mas isso mesmo. é pelo fato de que não foi adaptado ou que foi cortado mesmo? Mas eu não então, digo dizer se, se eles é depois foram, tipo, tra trazido assim só pra mostrar ou. Então, se no Mas mangá é depois, anime, é depois do anime, ou é que o anime não adaptou, tipo, cortou? Não, depois porque, do porque anime. o anime acabou e é depois. Então, é, era isso que eu queria então, é, só Se não me engano, é só o ar. Se eu não né? só me engano, é o ar. Tem o, a saga dos Arcobalenos e depois tem a, a guerra lá. Uhum. Aqui no mangá tem muita coisa, inclusive pra você que já se oi e não leu o mangá. Recomendo bastante você ler o mangá, porque vai mostrando realmente ali o final do desenvolvimento do Tsuma pra se tornar o... E, e é uma boa ele é um mangá porque se você tem a esperança do anime voltar... É, acho que assim, de contexto acho melhor a gente falar só basicamente disso, de história Pra gente é, acabar feio. se estendendo muito dentro das histórias, vamos falar um pouquinho dos personagens né assim, Pelo menos os sete principais personagens, oito né, se contar com o Riborne. É mais, o Reborn é mais principal do que alguns Guardiões. O nome que tá no título, né? Começa por aí. <risos> então. <risos> então vamos começar pelo nosso queridíssimo Guardião do Céu, né? O Salada Tsunayoshi. O famoso personagem principal. Pois é. Que ele tem a sua construção e seu desenvolvimento basicamente durante o anime inteiro, né? Pois é. Nada mais justo que ele é protagonista. <risos> Mas é, tipo, não tem nenhum arco assim. Específico pra ele. Não, pra outros. Ah, pra outros, cara. Ele sempre tá, né? Esse nesse sentido que tá dizendo É, com isso que é os outros personagens eles são desenvolvidos em paralelo. Exatamente. O Suna sempre tá em desenvolvimento. Né? Inclusive a gente pode começar dizendo que ele não é exatamente o protagonista genérico É, ele é medroso. Então, que já é uma coisa. Que não é uma coisa de protagonista né? de show é, De show é. Geralmente é corajoso e tal. E tipo, mesmo o. Como eu falei, né? Você tem esses protagonistas que se tornam aquilo que eles não querem ser. Quando eles se tornam o que eles não querem ser, apesar da rejeição, eles meio que se esforçam, assim, pra se tornar algo. O Tsuna ele passa muito tempo rejeitando. Ele passa muito tempo, não, eu não quero. Para o, anime, com isso. o anime inteiro, basicamente. Eu acho que o anime inteiro ele fica, né? O Tsuna, ele só age, né? Só faz as coisas por pura pressão, tá ligado? E quando ele chega lá no, no futuro e tal ele vê a Kyoko e a Haru em perigo e tudo mais aí ele, ele decide agir, tá ligado? Porque se fosse por ele, ele corria em todos os momentos tanto que é, no começo até nos dias normais era abordado que tipo, o Tsun, ele só age sempre quando ele tem o último desejo, né? Que é, ai, ah, como eu queria salvar aquela pessoa, ah como não queria fazer tal coisa, sabe, ele só age por esses impulsos, ele não é né, aquele personagem que vai agir só por um objetivo imenso que ah você quer ser o chefe da e lidar com todo esse mal desse mundo, tá? hum. uma coisa assim ele... ele vai vivendo que inclusive é dessa forma aí que ele não, não que ele desperta os poderes, mas que, que começa a mostrar os poderes do... de Reborn no geral que são as chamas, né é. que a princípio o não controlava ele só conseguia ativar a chama através do... Da bala. Da bala que o Reborn taca na terra dele, mata ele e foda-se. Que é a bala do nosso queridíssimo Leon, né? Inclusive, um personagem muito bom. Que é um calanque com <risos> uma arma. O Leon, que é 100% confirmado personagem de Soul Heater, né? Caralho. Referências mas enfim, é isso, Jutsu, né? basicamente né? De... é, ele é um personagem de, de show né? apesar de ele não ser genérico, ele vai ter o desenvolvimento normal da maioria dos personagens de show, né? ele vai superando os próprios medos, vai conquistando os próprios objetivos lutando pelos amigos, enfim, não tem tanto o que falar assim, em relação a isso é, desenvolvendo seus, seus poderes né e até o seu senso de liderança, que é uma coisa Exato. legal que a, gente, que a gente vê o Tsunan desenvolvendo, né? Ele realmente agindo como, como chefe, como chef, né? Tipo, porque no começo eles ficam, ah, isso aqui vão ser seu subordinado. Ele, ah, que isso, subordinado, tal. Como... que esses são os meus amigos. É. Só que aí quando vem na, na hora da porrada mesmo, pelo menos a partir do. na saga do futuro, né? Já que é o resto Mas ele já tá. Dando... ele já tá com senso de liderança certinho assim. até porque assim Reborn não é aquele anime que tipo você tem esse núcleo secundário e tipo quando tá na batalha eles vão ficar em perigo e precisa do protagonista ali pra salvar, não você precisa do grupo ali junto pra resolver o problema, não é só o Tsuna que resolve tudo exatamente e pra falar e falando nesse negócio de chefe e tudo mais, por que porque não falar do subordinado mais leal, não é? Que seria o nosso queridíssimo Goku <risos> Dera, que é o nosso guardião <risos> da. O, o nome dele é Goku Dera Hayato é? É, o Goku Dera Hayato É Hayato mesmo? não. Cara, eu lembrei. Que é o nosso querido. Finalmente. Nosso <risos> querido <risos> Guardião da Tempestade. Que é aquele cara que ele é impulsivo, né? É o Guardião da Tempestade? É, é o Guardião é da Tempestade. É. Não à toa, as armas dele é, é são assim. bombas. É. Ele tem esse temperamento explosivo, ele é extremamente impulsivo. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que Ribboni no começo era pra ser um mangá de comédia. É, a princípio era um mangá de comédia. Tanto por isso que dá pra perceber no, nos dias normais que... Você... Tem um desenvolvimento de personagem, lógico, né? Mas nada meio que levando pro lado do shonen. Né, é literalmente mais... É, Slice of Life e comédia, é, é isso. É. O, a, o sistema de poder, assim, só vai ser introduzido literalmente depois. Tipo, não tem, é, assim, não tem normais, muito hint. Eu acho que o autor mais pega o que ele faz em dias normais e transforma depois é, em de é no sistema de poder, do que ele pensou isso no, começo, pra ser o como sistema, no sistema de poder. Tanto que a gente vê, por exemplo, no, no caso do mangá, né? O mangá ele, ele começa com dias normais inteiros. Aí depois que apareceu o arco do Mokuro, já no anime, tem dias normais, tem Mokuro e depois mais dias normais. Ou seja, no, no mangá já dá pra ver que ele tava serializando no sentido de ser só aquilo. Só que depois eu acho que puxão de orelha. da, de nossa, da nossa querida Akiramano, inclusive um beijo aí. Pra ela, querida. tá escutando esse podcast? Né, tem tem. japonês também aí vindo no esporte. É pode entrar é? aí na plagiça. Bate também, arigatou, gozaimasu. Arigatou, gozaimasu. Inclusive a Akiramano também é que faz arte de psycho pé, só formação aqui. E é de live, né, também. É de live, ela faz a. A arte e a. Ah, ela faz a. No ventilador da copa do Nordeste sai mal e toma Sim, e eu pus esse negócio do, da comédia no, justamente no Gokudera porque não sei se vocês estão ligados estilo escolinha do professor Raimundo. É, eles todos têm um bordão e no caso do Gokudera seria quando ele vê a irmã dele ele sente dor de barriga, sabe? É aquelas piadinhas. É, assim, é gag recorrente do personagem. É que é uma historiazinha lá que ele tem na infância com a irmã dele. Porque, a, no caso, a Bianchi, né, que é a irmã dele, que é a Doku Sassori, como é conhecido lá no, no anime, né ela tem o poder da comida envenenada, e, toda e quando ela... o era criança, ele comeu muito dessa comida envenenada e tal, aí quando ele vê ela, ele só lembra disso e fica com dor de barriga, mas é só aquela gagzinha aqui. <risos> um óculos resolve. É, né? que, era isso que eu ia falar, inclusive no arco do futuro os caras resolvem essa gang botam um óculos na Bianca, aí ele tá tranquilo. É engraçado né, que tem uma parte que a Bianca ela colocou um capacete de esquilo, mas ficou tipo uns, uns 10 episódios com um capacete de esquilo só pro Goku Dare <risos> não bem, Mas enfim, o Goku Dare é aquele cara que ele é fiel, leal realmente à família mongola e Pra ele aceitar o Tsuna no começo, o Tsuna tem ganhado ele numa batalha, né, que uma batalha meio bosta lá, só pra introduzir o Zuzu, <risos> né? Que o Tsuna acaba ganhando e o Gokudera, ele começa a seguir o Tsuna pra todo canto e... É, vira uma idolatria <risos> literalmente. Eu gosto muito do Gokudera, principalmente depois de... Não, vou soltar um spoiler grande agora, quando ele começa a dominar todas as chamas, basicamente, né? cada fica muito roubado inclusive uma coisa que eu acho interessante dizer que é a diferença do anime pro, pro mangá, com o mangá em relação ao poder das bombas dele que no mangá ele acende as bombas com cigarro e no anime eles inventaram uma técnica que ele cria o um fogo do nada. É né? só a velha censura. É, exatamente. É, colocar... é tipo o nosso Sanji com pirulitão. É Exato, né? é o que eu ia falar, é melhor ele fazer isso do que ele acender o um negócio com um pirulito. Pois é, isso é muito ridículo. isso <risos> <risos> é ridículo. Inclusive eu passar o anime inteiro, né? Pra quem não sabe, Ribbon tem 203 episódios, ou seja, não é um anime... É, ainda era um... da leva de, de animes grandes. De animes grandes. Né? Enfim, vamos nessa! <risos> Bora continuar! O Goku Dera ele tem um. Assim, uma rivalidade com outro personagem que é muito boa no jogo bastante dele. <risos> Preferido, né? Acho que a gente já pode puxar pra ele, né? Então, um assunto. Tu lembra Para o nome nosso dele é um querido Takesh. Aí o cara lembra. Ah, justo, né? <risos> acho justo o cara lembrar. Ah, pra quem não sabe, Riborn é meu anime favorito, né? Meu mangá favorito é One Piece, mas Riborn é meu anime favorito. Informação aí pra vocês. Ei, olha o meu mãe me deixa. <risos> tá lá essa uhum. informação? Não, mas... Olha. <risos> na né? descrição. Então, a gente vai continuando aqui falando <risos> do Yamamoto, né? Que é o guardião da chuva. Inclusive um salve pro nosso querido gordo, né? Que tá com o nosso anel da chuva. <risos> tá <com> <risos> <aqui>. <risos> ele, ele é um cara tranquilo, assim, como o próprio significado da chuva no mangá ali diz, né? E o Yamamoto... Ele é um cara muito mané, a definição <risos> perfeita do meu amor é que ele é mané. Porque passa todas as coisas, tudo que eles vão desenvolvendo, sabe, poder, fogo... É, tudo porrada, mais. essas coisas, ele acha que é uma brincadeira. Ele acha que é um jogo, Desde o começo ele... Estão brincando de máfia. Estão <risos> brincando... Inclusive, mais pra falar nisso, tem uma parte muito massa do Yamamoto, que eu, que eu acho que é... Lá no Arco do Futuro já, bem pro final já, quando o Squalo chega pra ele e fala, olha... É, pra você poder ser um, um espadachim capaz de derrotar tal inimigo lá, que eu não vou dar, falar quem é Você derrotar tal inimigo lá, você tem que se decidir entre o beisebol ou a espada Pra quem não sabe, Yamamoto é jogador de beisebol, né da escola e tudo mais, dos melhores e tudo mais Aí enfim, aí ele diz assim, então se for pra salvar meus amigos eu escolho a espada Aí depois passa um pouquinho e ele fala Aí, aí o escola falou: Ei, você sabe que você vai ter que seguir o caminho da espada pra sempre. Não, não, quando eu voltar pra casa e terminar de brincar, eu, é, eu é vou. vou pegar o eu acho jogar meu beijo. Eu gosto muito de Yamamoto. Que é, ele é, é a, é a parte. É, é o gag né do personagem ele achar que. Tá é eu não posso ser É só uma brincadeira. Ele tá descendo a porrada dos caras, tomando porrada direto. Mas é só uma ah, brincadeira. É, tô fachada, hein? É, é só uma é só <risos> brincadeira. Brincadeira. <risos> <Flavis. risos> É a gag dele, daí né, mais um... mais uma gag, né, do tipo de personagem. Dá pra perceber que todos têm né, uma gagzinha, então... Eu não vou me aprofundar tanto assim no personagem, vamos só falar assim que o estamos é falando, que eu acho que vai dar... Fica tranquilo, É, né, tipo, bem pouquinho de cara Aham, Se a gente tentar fazer que nem é a, a gente puder com o Yamamoto, um, tipo, puxar de um pro outro, fica mas... Não sei se dá pra puxar algum com o Yamamoto. Vamos falar agora do Rio Rei. cara só falou assim: que é o irmãozinho da, da Kiyoko, né? Da que garotinha é. que o Tsunéga amado. É o Sasagawa Rio Rei, pra que se vocês perguntem aí o nome todo dele. Você, <risos> pega. É, você pergunta. Se pessoa... eu do Goku Deram, eu pergunto, do Ah, eu, eu não pego o do Ramon. O irmão do Goku Deram. O pessoal nos comentários ah, mas você não falou o sobrenome desse personagem, <risos> falou sobre ele, eu vou ficar pistola. <risos> Enfim, nosso querido Sasagawa Rio Rei, que é um personagem Mané também. Assim como todos os personagens. Eu acho que todos os personagens de The são mané. Inclusive, eu acho que o. Pô, agora que eu parei pra pensar a versão do tá ligado que a versão do futuro dos caras é só dos personagens mané? Dos que tem? Tem. Menos o Ribari. Do... É. Tem o Mokuro também. Ah, porque o Mokuro é a Chrome, né? Não, mas tem o Mokuro no futuro. Que ele tá na cadeia e tal, todo ao lá, ah, meu meu... Ah, esqueci. Os <risos> personagens bons. <risos> é, uma vou é um bom personagem. <risos> ah, não, não, mas tem essa questão do futuro. Por Porque o Okurio tem é a questão da Kroon. Aí tem o Futo também, do futuro. Ah, personagem bom. <risos> <risos> Enfim, vamos voltar pro o Sasagawa. <risos> e o é. famoso oni Lutador de boxe. Ele... É. ele é o Guardião do Sol. E ele é um cara muito ah, só pra, extremo, só... né? Cortando <risos> aqui rapidinho, é o nosso querido Chico, que tá com o anel do sol. É ele um... falou isso pro gordo, então. Um sabão vamos ser aqui justo mesmo. aqui. É, eu... eu não falei do Hitsuno, não falei do Goku Dera, né? Só falei do Wondro. Não, mas do Goku dera, eu falei, ó. É do... E o do Hitsuna tá comigo, viu, galera? É? O que rasgo quebrou. É, então, não, vamos embora. Não, agora você tem que mandar um beijo pra você mesmo. Um beijo aí pra mim. <risos> <risos> eu vou estar tá editando esse vídeo mais um <risos> e aí, é, Eu é um beijo que faz sentido, já que esse Zé Mané aqui fica falando sobre as coisas que ele. Não, eu, realmente, eu concordo. E <risos> <risos> cara, essa ideia específica eu concordo comigo mesmo. Eu quero ficar falando, né? Inclusive, um salve. O que sempre responde meu boa noite aí. Vamos voltar? <risos> Rio Rei, desasaga, Inclusive, o Rio Rei é um personagem que ele leva tudo ao extremo, né? Como é a frase principal do personagem, né? Essa é a gag dele, né? Ele é, leva e... tudo a, a série. Inclusive o jogo de máfia dele também é levado ao extremo, já que ele, ele promete a, a Kyoko num negócio aí, ah, nunca mais vou lutar a série e tal, tal vamos brincando. Aí ele leva tudo isso como um jogo também até certa parte quando ele percebe que realmente a coisa é séria e ele é treinado também por um arco baleno né que é um bebezinho ele <risos> é treinado pelo coronel né? não sei quem se não. não mas não são todos que são treinados né eles têm eles têm o um mini treinamento que é aquele aqui que tem os arco balenos pegar é aí né? ah, eu já não sei eu não então né? mas o Rio é treinado diretamente pelo coronel é. tanto que ele chamou o Colonel de Chichou, né? E e, uh, Fogo Mestre. É, mestre pra... <risos> e ele é, ele é introduzido, assim, na série, como um personagem, digamos, que vai iluminar, né? Que vai levar toda essa iluminação pra, todo, pra todos os personagens. Por isso que ele é o personagem do sol. É, exato. Só falta que a gente acabou não, não explicando isso quando a gente começou a falar sobre isso, mas que cada anel ele tem uma explicação do porquê. Cada usuário é a representação daquilo, né? Não é, é tipo no um aleatório. É, Cada tipo, um representa. Meio que a personalidade influencia na chama que você possui. É, é isso em teoria, sabe? É. Porque esse, a <risos> gente vê tanto o, o, Esqualo, já, né? o já quer chuva, que é. escola. que a tranquilidade. O, então, é é é. Muito, o Yamamoto é muito tranquilo. O é muito tranquilo e o Esquala é. É foda. Rá! Ah, a questão da Vary é muito. A Vara é muito foda-se também, né? Inclusive a Vara é muito bom, mano. Eu gosto muito dos personagens da Varya, eu acho praticamente todos. Eu não gosto muito do Marmon, tá ligado? O, o, o Acobaleno. Eu acho o arco dos Anxos do muito massa, porque já ele vai ter que mandar um Shanks. <risos> do nada. Do a, a gente não tá falando de fraquinho aqui. Inclusive, quem tá assinando é 10 aí, ó. Daqui a pouco o Shanks aparece. <risos> Foi. Já já éza depois o Shanks. É, pois é. Vambora. Enfim, é. O que eu tava falando? Ah, assim, dos Anxos. É que todos os vilões que aparecem em Catequia Vítima e Reborn eles são aqueles vilões que tipo eles têm uma razão pra fazer aquilo que eles fazem e tal os anjos não ele... foda-se ele só tá com raiva é. <risos> é engraçado que os anjos ele faz todo um um plano ele congela o, o... ele congela o pai dele <risos> dentro do moço <mosca. risos> pra nada né? eu não lembro do motivo não realmente é, Cara, é só, isso... é só congelar e foda, se É, mas os Zanks é um personagem muito foda demais. Quando ele... Quando eu tava... jurava que ele ia falar, inclusive um beijo pros pro Que <risos> O cara ia aproveitar essa gancho que ela falava, inclusive. Aí é, um beijo pros. Então, mas, mas sério, no futuro, os Zanks com, com com o animalzinho dele lá, né? Porque no futuro todo mundo ganha um animal. E o, o animal dele é um leão misturado com um tigre, mas é muito massa. É só isso que eu queria falar sobre os anjos. É, é só isso que eu te fazer sobre os anjos? Acabou? Pra próxima? É porque nem era pra estar falando sobre os anjos. É, né? ele, é verdade. Eu tava sobre ele tava tá falando, tá falando do Rio Rei, né? Só que tu, tu puxou a variar por algum motivo. Por algum Não, porque puxa a variar mesmo. Ah, foi tu? É porque eu puxei pro, pra definição da, da personalidade ah, formas, e tal, né? aí eu falei que a variar é muito foda-se, por isso que o esquadro. Ele não tem nada a ver com. Ah! <risos> chuva. Sobre esse negócio dos animais, o Rio Rei tem um canguru. <risos> e o canguru, assim. arrombado canguru. Não, eu digo, o canguru. E, e ficções, assim, o, o canguru. Pode que são muitas ficções. O canguru normalmente é um lutador de boxe. É, e o <risos> é, é, um lutador é, é lutador. É, de boxe Porque o. O canguru é um animal que ele fica brigando aí. Como ele né? soca e chuta, não faz sentido o chute por causa do boxe, o boxe não tem chute mas foda-se, ignora-se é, ignora é, ignora é, isso não <risos> é, mas assim já que nós não falamos dos outros, né, vamos falar pelo menos dos animais dos outros, já é que a gente já pulou sem falar né? o Tsuna tem o leão ah, sim. A gente vai falar só desses três. Desses três que eles. Gente... Não, <Teach Him> só pra. É só pra falar. Ah, é é para a... pegar o gancho. É, é, pra puxar os olhos a gente já falou o animal do Rio Rei, não falou dos outros que a gente já disse. Então... Pois é, o Tsuna ah, tá. tem o leão, o Goku dela tem o Ulio, né? Que é o querido gatinho lá. Gatinho que ele vira um. Ele vira um um tigre. Enfim. Um aí. Ele vira um gato grande. Tem o nosso querido Yamamoto, que vai que tem do dois... Y o do Yamamoto, ele é o da, o da box exatamente. É o é cachorro. O, é o cachorro, né? Ele tem, engano, ele, é o can, cachorro. ele tem o um cachorro e o um passarinho. É, se eu não me engano, ele já não tem o passarinho. O o cachorro, né? Ele ganha o passarinho do, do guardião. Do, do, do guardião, não. Do, do Yamamoto do futuro, basicamente. Hum. Porque quando o Yamamoto do futuro vai... Quando o Yamamoto vai pro futuro... O outro Yamamoto é some, né? Aí é, já deixa a box lá. ele deixa as boxes no chão e é a box do, do passarinho E outra box lá. Enfim. Aí, pronto. Pronto. E o Rio rei tem o um Canguru. Vamos pro próximo? É, próximo, <risos> <Vamos. risos> Mas beleza. Tem o Lambo, que é o nosso querido Guardião do Trovão. No, ele, ele é, é... todo o pilar da saga do futuro O que vai começar a saga do futuro, no caso Apesar que no Dia dos Normais Ele é um dos personagens que é mais basicamente só pra piada Exatamente, Exatamente. É, né, porque ele usa a Dilma e bazooka, né Que é um bazooka que teletransporta transporta ele pra 10 anos no futuro E coloca a versão dele de 10 anos no futuro é... No passado, durante 5 minutos É 5? 5 Aí Isso tudo, né, que vai levar ao arco do futuro Mas ainda falando assim Sobre o do sem comentar o arco do futuro ainda a gente vê quando ele vai pro passado né, que vem o Lambo de 10 anos do futuro, ele é a mesma coisa é mongoloide né, também <risos> ele, é mesmo, ele é a mesma coisa a diferença ele... é que ele tá grande a diferença é que ele tá grande e ele se acha só que ele é basicamente <risos> a mesma coisa, ele continua tendo medo das coisas e tal. é, ele é um bebezinho ele não é um arco arcobaleno por mais que possa haver essa mini confusão é, é pois é, é. Ele é um bebezinho que faz parte de outra família, não né? é da família Vongola, inclusive é da família Bovino. Que a gente não sabe nada. É, que só mostra basicamente o lambo, né? então. E o chefe, uma hora, né, expulsando o Lambo da família, mas é só um flashbackzinho. Assim, e o, o, dois, o né? primo também é da Bovina não? O primo? É. O primo é da Vongolo. Não, mas o Lambo também não é da, da família na Vongola? Não, mas o primo é da Vongolo, normal. Ó, oh, tá falando do... do... do primo do Lambo. Ah, do primo do Lambo. É porque tu fala primo, parece que tu tá falando do, do... primeiro. É, mano. Não, eu tô falando... Não é tá falando do Lambo, eu tô falando, do Lambo, né? do tá Lambo. falando do Lampo, né? eu tô falando é, primo do Lambo. O Lambo, né? Então fala primo dele, O Lambo, eu acho que ele... Ah, ele deve ser, né, pô. Eu não sei, é, na verdade. Ele é o Lambo... Ele é o Lambo? Eu não posso <risos> afirmar que ele é... O animal do Lambo é um boi. Uau, olha só que criativo! É, o tipo, <risos> um Lambo é um boi. O animal dele é o quê? Um boi. Inclusive, <risos> um boi, é uma vaca. Justo. É, mas é um boizão, né? Inclusive, só deixar claro que o, o, o Lambo do 20 Anos do Futuro é muito foda. É. É o Lambo que é mais. É aquela parte da, da luta dele contra o Levi lá. Que ele só perdeu porque acabou o tempo. Eu adoro que, fora de contexto, parece que a gente tá falando de ninguém aqui no futuro. É, mas, mas é muito massa, tipo, não é porque, ah, é porque acabou o tempo da bazuca, né? É, acabou o tempo tipo... da da bazuca e o bicho fuzila aí. <risos> Deve dar <tomar a> bagunça. <risos> acabou <risos> a bagunça. Inclusive é onde a gente vê uma cena do Tsunan como chefe, né? Que é no caso quando o Lambo tá prestes a, a morrer, porque os caras da variável. Eles estão tacando fuzis e eles mas, querem matar os caras mesmo porque. Aí acaba eu... a chance. Eles estão naquela disputa do anel, né? Quem vai ganhar o anel de quem? Isso é muito, isso é muito bom, cara. Quem vai ganhar o anel de quem? Aí o, o Levi tá derrubando lá o Lambo. E o Tsuna entra, tipo, puxa os fios lá da, da arena e tal, aí interfere e perde tanto o anel do Lambo quanto o anel do Tsuna. Ambos são perdidos pra variar. Pra variar, né? <risos> Depende do feitiço, não. Tá bom de Lampo, né? Aí, falta quem? Falta Chrome e... Que na real, amou o Kuro, né? Falta o Ribari ainda. O Ribari, falta os dois só, né? É, não queria falar pra Não, o Ribari, porque a Chrome comete dois personagens. É, então vamos logo. Teoricamente, tem mais coisa pra falar. Aí tem nosso querido Ribari, né? Famoso cabe isso Como é o hino do, do da escola e com o passarinho em canto? É, eu não lembro o, o de... <risos> poder bairro <fim, risos> essa... Não, na real a gag do Ribari é organização, né? É não, é porque ele não gosta que ninguém mexa na escola Kanakai Que pra mim é a, a pra minha coisa mais legal do Ribad É ele ter ensinado o índio da escola pro passarinho bem, essa é a coisa mais legal do Ribad O Ribad é muito legal Exatamente ribad, Tá não, aí, começa por aí O nome do passarinho que ele deu é Ribad Muito bom Ele é o guardião da nuvem nuvem, né? Ele é, é nosso querido Presidente né, do Conselho Estudativo, né, O Seito Kai Seito Kai e... É... E ele, tipo... Como é que eu posso dizer? Ele é o mais forte, né? No começo. É. No começo. Tipo, e... tanto que na... É, ele passa um bom tempo ele... sendo uma rapelão. <risos> eu acho. Hum. Ele só deixa isso pra mim. Ele só deixa ser um rapelão na saga do futuro porque o Tsunna ganha do biaco. Ah, mas tem um negócio. O Tsunna ganha do Mokuro e o Ribari perde. Vale lembrar disso também, viu? Porque o Ribari, ele tem a doença lá do... Da cerejeira, ó que se ele encontrar a cerejeira e tudo mais, ele fica fraco. Eu não lembro cara, o contexto. Eu não lembro o contexto disso aí, mas é tipo uma doença que ele tem, e o Mokuro é o cara das ilusão lá, ele faz é só pra dizer, olha só, ele não vai derrotar o vilão, o que vai é, derrotar é, é o, o, som é o mais protagonista inclusive o Ribari e o Mokura eles ficam nessa rivalidade por, durante um bom tempo, né? Inclusive no arco do futuro, o Ribari não pode ver o o Ribari no... do passado, né? Não pode ver o futuro. é, eu já ia falar, o Ribari do, do futuro, ele é vira um personagem bom <risos> inclusive é o que fica mais tempo, né? No junto com a galera lá do passado, porque eu acho que ele é o último né, que faz o farra-troca. Eu não é sei ele. se é ele ou se é o Rio Rei o último, mas eu acho que é, é tipo, bem próximo, eles dois. Então, é os que fica mais tempo, e como eu já falei, ele vira um personagem bom É, o Ribari, ele é aquele cara, ah, eu não gosto de andar em grupo, sabe? <risos> é o personagem social. Ele, ah, eu quero ser sozinho, não sei o quê. Aí, mas ele nunca deixa assim, a desejar pra família gongola, né? Tipo, quando o Tsuna é, pede. Ele, é, ele é o famoso tsunerê. <risos> quando o Tsuna precisa, o Ribare sempre tá lá, né? Tanto que na, na Batalha do, da Variá, o Ribari podia muito bem. Isso é, simplesmente não tem jeito pra porrada. O Bruno perderia o, o card e tudo mais, mas ele vai e detona o Mosca lá. Aí <risos> é, inclusive <risos> a parte que revela o negócio que a gente disse, né? Que o. E que o, nome o Zang, tava... É, o Zang descongelou o card porque sim. <risos> o pobre rei é do Mosca, é o rimário da. Cozinha. Só três. <risos> e Bem. ele acaba sendo, né, assim, o personagem mais forte do começo, Diddy Born. E ele não tem muita interação, assim, com. Um protagonista... Ele é aquele personagem mais distante. Porque ele quer. É. É, <risos> e o, o animal da box dele é o pokespin, né? É, que é, é muito massa a box dele. Inclusive pro mim. Ah, mas. Era o momento do, do Ribari Lima. Quando tava tendo a luta do Ribari contra aquele cabecinho lá da. Da família da, 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 É da Milfiori né? Que é aquele cabecinho lá que tem o, o, o cabelinho. O, o Genkish. Não sei, eu não lembro muito. o de cabelo preto. Mas tem que tá o Ribari do Futuro lutando contra ele, aí depois troca. aquele é o momento, Pra mim é um momento que você fica puto porque a luta tava foda. Ah, mas o Ribari do Futuro... A luta Sala. continua boa, mas é porque o Ribari do Futuro é foda. <risos> Inclusive... <risos> Fala uma box. E tem Chrome? Que na, te... que na verdade o Guardião realmente é o Mokuro, né? Só que a Chrome. Eu não explico direito o que a Chrome exatamente explica, né? É porque a Chrome, ela, ela é, tipo. Ela é só uma, uma pessoa lá e tal que o, o Mokuro faz os órgãos dela, né? É, ela sofreu um acidente, eu não lembro se foi um acidente, alguma coisa aconteceu com ela, ela tá muito mal no hospital. E o Mokuro, como mestre das ilusões, que as ilusões dele são quase reais e tal, ele faz o, os órgãos dela e ela. particularmente vira. Ela virou. o feita, ela virou. E virou da, basicamente, virar guardiã no lugar do Mokuro. Inclusive, uma cena é muito engraçada da Chrome é quando ela chega e dá o um beijo no no que fica com ciúme lá, galera, inclusive o Goku dela. Que porra! o beijo no Dude antes de mim. A Chrome não tem muito o que falar, ela tem o. A, a corujinha dela lá, Que velha, é o Mokuro. Que é o Mokuro. <risos> Que, ó, o nome é Mokura, só que a gente descobre que ele é o Mokura em si, né? É. E até por isso que, a, que ele consegue ficar mantendo os órgãos dela de ilusão, porque ele tava tá junto. Ele vira meio que um portal, assim, pra ele aparecer. Ele vira bastante. um Pokémon da... É. <risos> e depois tem um momento que ele troca, né, que tava aparecendo lá. Exato. O Mokura, inclusive, luta com o Viakura antes do Tsuna, né? E perde, mas enfim. Vambora falando de todos os guardiões É, porque já se, se que... a gente for falar ah, do Mokuro a gente vai dar spoiler da saga dele, né? O, então... anima, o animal da Box qual é mesmo? É a... É uma curuja É uma curuja? Não falou nenhum, Mokuro Não, é porque eu não lembrar que era ele, mas enfim É ele Tá, o já <risos> <risos> percebi Ai ai É, vamos falar um pouquinho da... assim... Da criação basicamente do anime, né? Do, dos estúdios, da produtora e tudo mais o, o anime que é, é produzido né, pela, pelos estúdios Artland Que é um estúdio muito... Que é um estúdio muito... Whatever, que... Nada a ver, eu vou até colocar aqui ó Enquanto vocês vão aí dando like e se inscrevendo no canal, eu vou até dizendo aqui O famoso <risos> Que ele tem alguns, alguns outros animes, como... Mushishi, já ouviu falar? Não? Não Pior que já. Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Okay. eu assisti, vou me falar. <risos> tu gosta. <risos> tem outro aqui, ó. Ginga e o Dencentson. É, isso eu não. conheço. Enfim, são esses onde. Bokura Gaita. Esse aí tá na minha lista. Bokura Gaita? É um show de conhecido. Pois é, são. Só um... pra ver. São algumas obras aí. O cara querendo ver Shojo. Falou o cara que assiste tudo que é anime que tem nome de canudo é, fica criticando <risos> e assiste todos. Aí, enfim. Inclusive aí o fando de Cano João Massa aí, ó. Um beijo pra vocês. Pega não. o mangá. Dropa essa porra. Pega o mangá e <risos> fica aqui, ó. Vai pegar, vou botar aqui. Ó. Ai, ai, você tá. <risos> Ei, mano, isso aqui é um, um negócio de família, mano. Não faz essas palavras, não. É, é que... <risos> Esse bagulho mangá... comendo na vida. <risos> Pegar a bola desse aqui também. É porque ele tá é sem não. sleeve, mano. Vai molhar, vai não? Vai. Vai não, vai não mano. Que <risos> cara. no jogo é de massa aí, muito. <risos> Enfim, ele é feito pela de Studios, né? Que é um estúdio que não tem assim, grandes obras. Dizer, as obras podem ser ser boas, mas não são grandes obras conhecidas, pelo menos que que a, a grande obra é o Riborne, né, é. que já não é tão conhecido assim. Que eu acho o demérito, viu? Porque Reborn <risos> é muito bom. Vou deixar aqui minha indignação. Reborn <risos> é muito bom, ele deve, deveria ter mais reconhecimento aí por vocês, mas enfim, né, vamos falar assim depois, vamos é falar do vocês. diretor aqui dele. <risos> Vamos falar do querido diretor Kenishi Imaizumi. Conhece Quem ela? Diga aí o que, foi que esse cara fez. Eu Vou falar aqui pra vocês o que esse cara fez. Diga olha. aí, diga aí. Ele participou do storyboard de Sangatsu no Live. Já assistiu o Sangatsu no Live hoje? Não, não assisti, mas eu sei que A é... galera diz que é tá bom. Eu ia dizer que eu sei que é bom, mas. Ele participa de, algum, de alguns episódios, né? Como storyboard de Boruto. <risos> Capitão Ubados da Missão, inclusive aí, ó, a galera do Boruto, ó. Não não, 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 não. O Boruto não merece nem ser mencionado. Não merece nem ser xingado. Que isso, mano. Ele, pai, ele é diretor de animação do Hunter x Hunter antigo. Enfim, ele faz algum, um, alguns vários trabalhos, né? Ele é, tipo, um diretor bem experiente pro. Eu acho que foi uma boa escolha, assim, porque o, o storyboard de Jiboney, ele conseguiu, é, pelo menos no começo do mangá, ou do anime, no caso, ele conseguiu tirar um pouco daquela chatice, né? Que seria trinta e tantos episódios só de... Seguidos, né? Só de besteira, sabe? É. Ele conseguiu transformar, e os episódios não são chatos, assim, eles são legais, são engraçadinhos de assistir, mas pra quem... Porque quer, ver quer ir pra, pra, quem pra ver a a porrada, de porrada? Aí já é um pouco mais complicado. A animação de Ribone é ok. É, é padrão pra época. Não é, não é nada tipo. Não é ruim, mas também não é espetacular, né? É, mas okay. é, é uma coisa que é, a gente já sabe, já esperava, né? Por, tipo, pra 2016, 2006 é uma animação muito boa até. Tipo... É ok. É, ah, não é porque eu não lembro de nenhuma parte assim muito mal animada de bullying ou... não Não, animação ruim não tem, tu dizendo é o quê? é a animação Mas ruim? é, uma animação... E maluta. pra me desculpa de ser anime antigo, não tem desculpa pra ter animação ruim? Tem sim. Tem não, pra, pra mim sim. não tem não. Mas o que pode ter animação ruim? Não. Então. Então, acabou <risos> <risos> O que mais? É a trilha sonora de bullying. É legal, que é. tipo, é aquela trilha sonora que prende na cabeça, né? Tipo, a gente já sabe. Tá. Tá muito, muito, muito igual aqui, cuidado com o copyright, né? As aventuras são muito legais. Tipo, todas. Eu gosto particularmente todos, eu acho que o não gosta de nada, O cara assim. olhou pra mim. É eu é gosto de tua, eu. É porque tu, tu tem aquela, com aquela. Jumping! Eu não sei se tu gosta tanto daquela. Uhum. Tem que falar, não. Não gosto não. Não, não conto, não conto. Cara, não fala, não. Eu não conto nada. abertura. <risos> e tu acha que a carta já fez o nome? Acho boa, como sempre. As aberturas são bem marcantes, as trilhas sonoras de batalha são boas também. É, é num geral é legal, assim. Não tem, não vou dizer, cara, super destaque, assim, mas são legais, são. Tipo, coisa tipo, assim, sei lá, eu, eu escutaria assim fazendo qualquer outra coisa, talvez. Eu vou dar um super destaque pra uma música específica do Ribbon que é o encerramento do Canvas. É, né? é bom demais encerramento muito bom. É aí pra vocês aí. Ah, eu só escuta o Lost Paradise. Escuta Campbell, o <risos> é, Os ataques de Jujuts aí, eu tô logo atacando de Jujuts. <risos> é são tudo chato. -se, se a gente estavam falando isso provavelmente no programa passado. <risos> Ó, outra coisa de detalhe com relação à música de Reborn: tem alguma... Reborn tem algumas músicas que são, digamos assim, extra-anime. São umas músicas feitas no, no CDzinho que é tipo Os Seus cantando, né? É muito bom, inclusive tem a, a música da Família. Essa música é do Lu Santos, não? É <risos> <risos> do Lu Santos, mas também tem o. É, mas também tem a Tribone, eu juro. <risos> que, que são seis usos cantando lá. As, essa querida abertura. Eu vou falando aí um pouquinho sobre as aberturas enquanto eu respondo minha mãe no zap. <risos> é, é porque já tá terminando as aberturas. Um, não tem mais o um que falar, só umas... luz, tem um giro ainda. A gente não, fala, a gente não, não tem muito o que falar, agora É, a o Roberto Sonho é legal, é isso é, legal, é, o Roberto Sonho é legal. Só que é o que a gente canta, a o Roberto Sonho é sonora, legal. Boa, Zingar, be, I'm a sound. Ok. Telea sonora. Tu também a mandar tu olhar o Zap mas tu olha o É, não tem como olhar agora. <risos> Telea sonora. É, direção, oh. estúdio. Show. Até a gente fazer outro podcast Atacando os Morros. Né? <risos> Porque quando a gente fala de né, assim, não, tudo é show, de show, música show. Aí próximo episódio. Contradiz tudo que a gente fala nessa canção. <risos> Enquanto tá editando diz, ah, ô, pô, comigo mesmo. Concordo bastante, comigo. Eu gosto muito de Reborn, pra quem não se Defenderia até a morte, sabe? <risos> aí, todos podem dizer que é ruim. Podem dizer que é, realmente não merece reconhecimento. Eu não, eu defenderia até a minha morte. Isso eu tô representando House, é, tá? É isso. A Kiramana e a autora, se vocês quiserem interessar aí um pouco mais sobre o trabalho dela. Inclusive, um tema para Futuros podcasts, né? É, boas obras que são feitas por mulheres. A Kiraman vai voltar Deus. aqui. Nosso querido Kimetsu Goiaba também, né? Pra você que... Ah, mas mulher não faz manga. <risos> é, cara, bom, é mulher não faz Querendo ou não, isso pode ter sido uma piada, mas tem muita gente que pensa assim, é. então. Kimetsu fazer... tá aí pra dizer. Não. E bom também, né? Kimetsu mais. <risos> Kimetsu mais por causa da fama. Vamos dizer então, que a história de, de Kimetsu é. Não, não tô falando de história, tô falando de. Tá bom, bom de Kimetson né? <risos> Eles querem atacar que Kimets, não, não, quem... <risos> ainda não. Bom, a gente tá Ainda não Vamos atacar Kimetsu no review do filme é, Na verdade nós é. nem vamos atacar viu? A gente vai falar muito bem de Kimetson A gente vai atacar depois <risos> <risos> Acho que é isso né galera Faltou falar do porquê que a gente tá falando de Borne ah, do nada Em tá 2006 Em 2006, é. 2006. 2006 A gente tá falando do nosso querido <risos> de Borne porque é nós Porque recentemente ele entrou Na famosa Crunchyroll né de Streaming de animes que tá patrocinando... Não, não tá mais. Inclusive, era bom se tivesse... Se você era é da Crunchyroll você tá vendo... Tá, já tá aí o aviso. Queremos um patrocínio. Busca. Tem visibilidade nenhuma, foda-se. É, mas tem 10 inscritos, mas beleza. Ah, e detalhe. O... Na Crunchyroll entrou só a primeira... os dois primeiros arcos, né? a primeira parte de Dias Normais. Vai, e é o mini Okuro. arco do Mokuro e é a segunda, segunda parte não mais. mais ou seja, essa parte tudo de show nem de porrada não tem na Crunchyroll Show ainda mas, mas você pode achar foi... em vários é, vai ser lançado em vários sites piratas né, se você... não vou citar nenhum a Clown tá não patrocina a gente mesmo <risos> foda-se é isso aí galera muito obrigado por ter escutado a gente até aqui esse podcast nada convencional né com... Várias piadas. É. Eu pensava que tá parando lá. Com várias piadas, várias coisas nada a ver que a gente sai falando no momento. Mas é tudo pro entretenimento de vocês, que são nossos queridos inscritos, nossos queridos amigos. E é isso. Considerações finais, antes não só se inscreve aí dá follow no Spotify comenta é legal isso aumenta o engajamento do vídeo é legal, <risos> é legal. É legal. compartilhe com algum amigo aí que, que gosta de rebone ou que só, quer apresentar a obra ele é, para mim a gente nosso querido resumo que extremamente fiel digamos assim resumo <risos> muito bom para ter introduzir algo para novas pessoas Nenhuma consideração mais, consideração mais. Ah, seguir as redes sociais, né? Que vai ficar. no chão. Ali perdoado, chão. Ali, na... ali perdoado, Sully. <risos> é isso, galera. tá aí, segue tanto a gente quanto o podcast no Twitter, no Instagram, My Animalist. O um podcast não tem mais, mas a gente tem. E se você quiser seguir lá, ó, vai ter gente dando nota boa para anime ruim. É isso aí mesmo. É, 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 exatamente. Porque a gente é, é do bem, né? Eu gosto de compartilhar assim, notas altas. A gente gosta de tudo, Menaru. É, e Tail. Que isso, eu gosto de Tail, mano. Inclusive, aí, se vocês quiserem, um podpad... For... <risos> quer dizer, um flopa... Quer dizer... Valeu, galera, até a próxima...